0: Sonríe, querido oyente. ha sintonizado la frecuencia indicada para escuchar la siguiente sesión de... Marcela y Richard Comentan? Con la destacada periodista Marcela Tedesco, directamente desde Buenos Aires, Argentina, y Richard Izarra, fundador de PRODU, que nos habla desde donde se encuentre, bien sea Bogotá, la Ciudad de México... Miami u otro lugar estratégico en las Américas o Europa. Juntos, Martela y Richard comentan hechos noticiosos de la industria de la televisión castellano hablante, aquí en la cadena Radio Radioprodu. Adelante Martela y Richard.
1: Bueno, continuando con nuestro semanal podcast o Podifusión, eh, estamos Marcela allá en Buenos Aires y yo estoy aquí en Bogotá. Hola, Marcela.
2: Hola, Richard. Buenos días. Buen comienzo de semana.
1: Bueno, este, Marce, creo que la noticia y los comentarios de esta semana es el regreso a la normalidad eh, siguiendo unos protocolos, ¿cierto?,
2: Sí, eh, así es. Podemos decir que si, que si esta pandemia de este lado del mundo, en América Latina, ya tiene como casi un mes de la población confinada, eh, se arrancó primero con acelerar un poco las producciones que se podían, luego se comenzó a producir solamente entretenimiento y sin público en piso, Luego se suspendieron las ficciones, luego vino la producción remota, el intento al menos. Ahora estamos en una etapa que es el protocolo, desarrollar el protocolo para poder volver a producir con las medidas que sean necesarias. Así que varios países estuvimos este, indagando, el equipo de PRODO estuvo indagando, Colombia, México, Argentina, Perú, Chile todos están desarrollando o tratando de, de, de intentar desarrollar un protocolo para volver al, al ruedo, ¿no? Si
1: sí, tengo entendido, Marce, que en Colombia uno de los protocolos, bueno, después que le toman la temperatura a la gente para entrar al estudio o al lugar donde se va a hacer después de desinfectar, escenas de besos están prohibidas. ¿Es eso?
2: Sí, así es. El tema, eh, digamos, de los protocolos, está, está el, el tema básico de la desinfección, del alcohol en gel, del distanciamiento y con esto de esto del distanciamiento tiene esta 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 precaución de no de no juntar actores. El problema que en la en la ficción es bastante difícil. Porque bueno, besos, abrazos, escenas de sexo, todas esas requieren el, acer el, el, el acercamiento. Así que no, no sé cómo se va a resolver, pero sí efectivamente es como vos decís, eso es lo que se dice en Colombia.
1: Sí, ahora fíjate que hablando un poco de lo de de lo que hemos oído esta semana está lo de Jim McNamara ¿no? el, bueno, nuestro eh, gran Jim uno de los impulsores de todo lo que es la producción en español para Telemundo él fue el pionero en esto y, y todas las producciones y las super series en cierta forma se le deben a Jim él dice que eh, entre todos sus ejecutivos y, y, bueno, y los colegas eh, dueños de empresas que solamente van a volver a las oficinas un tercio un tercio de todos los empleados y el otro tercio se queda en casa el último tercio se va como a dividir entre casa y, y oficinas eso es un poco lo que lo que dice él no no sé si esto o, eh, tú tienes algún otro comentario sobre ¿Qué cantidad de gente regresaría a las oficinas en caso tal?
2: Respecto de cantidad de gente, no, pero sí eh, comentarios de productores, digamos, haciéndoles notas y conversando. Eh, bueno, es como que algo que la, la pandemia nos va a dejar es un poco esto, ¿no? el darnos cuenta de que muchas eh, actividades se podían hacer desde la casa, y esto, bueno, va a traer su parte positiva, una un poco más de, menos inversión de tiempo en trasladarse, una mejora en la ecología general, tal vez más eficiencia, y no tengo cifras de cantidad, pero evidentemente no, digamos, no va a volver la misma cantidad a trabajar a las oficinas, que la, eh, igual que antes, va a ser distinta, sin duda.
1: Bueno, hay unas cifras espeluznantes, ¿no? O sea, hay más de más de 28 millones de desempleados ya en los Estados Unidos, ¿no? Uno de los países donde ha pegado más fuerte esta pandemia y de allí bueno, se calcula que una gran cantidad es de las uh, de nuestra industria audiovisual, ¿no? Este eh, habíamos dicho que eh, Disney había también eh, eh, sí, enviado 43. a casa, ¿no? A una cantidad de gente de los parques, sobre todo, ¿no?
2: Sí, 43.000 trabajadores fue la otra semana. Es eh, Un tema realmente, y esto tiene que ver con, con los protocolos para volver a producir, es que realmente ya se está sintiendo en todas las empresas, sobre todo las, las pequeñas, eh, pequeñas y medianas productoras que necesitan volver a producir, porque bueno, ya tienen para pagar, o sea, han pagado los primeros sueldos y para pagar el resto eh, necesitan, digamos, son empresas que viven de su facturación. Esta es un gre un, una industria donde el, un productor independiente puede estar produciendo todo el tiempo, pero son de todas maneras son contratos estacionales, o sea, de, de, de ciertas etapas, no es que es todo un año o cinco años, son contratos a cinco años, son contratos, o sea, puedes estar todo el tiempo, pero necesitas estar en, en, en el ruedo, ¿no? Y me, me hiciste acordar el otro día hablaba con un productor que me dijo que esto no lo comentara, que, que era él lo que me había dicho, pero justamente hablando y con el tema de besos y escenas este, de, de cercanía física, él estaba ahí pensando en un protocolo y me decía, o sugería, no es que esté escrito ni nada, pero que en algún programa más de una vez se ha hecho Simular, ¿no? Bueno, la, la, la televisión tiene es, esa posibilidad de editar y simular que hay un acercamiento o incluso le había pensado que muchas de esas escenas se podían hacer hasta con familiares del actor, ¿no? O sea pelucas, eh, cámaras, planos detalles, planos cortos que pudieran simular que es la actriz protagonista, o el actor protagonista. ¿no? O sea que eh, hay, hay un
1: cambio radical entonces. Ahí ¿no? podría
2: ser un cambio radical e incluso él decía, pensando, no un poco pensando en voz alta en la conversación, pagarle como un doble.
1: Sí, bueno. ¿no? O
2: sea,
1: a, a, ahora fíjate, Marcela, voy a hacer también un comentario a tomar lo que dijo Samuel Duque Jr presidente de Fox Telecolombia y de Estudios Teleméxico en relación al desempleo, eh, diciendo que eh, gran parte de los altos ejecutivos de ambas empresas eh, decidieron reducirse los sueldos para eh, seguir eh, con ese dinero manteniendo a los, a los de más abajo. ¿no? Sin embargo, eh, aseguró y, y remarcó que la espera no es infinita, o sea que esa, eso inclusive de tener más recursos porque algunos ejecutivos, altos ejecutivos, se hayan reducido los sueldos, tampoco eso es infinito. Y, y dijo algo que estaban trabajando con los gobiernos para eh, ver si los incentivos que ofrecían aplicaban también a esta pandemia. Eso lo, lo remarcó mucho en la conversación que sostuvimos uno a uno con Samuel Duque Jr., ¿no? Eso me, me llamó mucho lo de la atención porque todavía, me, perdón, me llamó la atención porque todavía no, no hemos publicado eh, lo de los eh, que se han reducido los sueldos, sí hemos publicado, bueno, de, de muchas otras empresas estadounidenses, pero así latinas, latinas, eh, que yo sepa. Solo Fox, no sé si me. Digo, Fox Tele Colombia, Estudios Teleméxico. No sé si me he comido alguna, Marcela. Creo
2: que no, pero yo me animo a decir que muchas empresas este, están haciendo eso porque, bueno, es una situación inesperada, una situación totalmente extraordinaria, que sin duda va a pasar en los libros de historia. Eh, y, bueno, es, eh, hay que hacer lo, lo necesario y lo posible para, para levantar la economía, ¿no? O sea, la verdad, y, y es una muestra de que. O sea, lo que genera la riqueza de la, de, de, del mundo es el trabajo, ¿no? O sea, no, 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 puede, estar, no puede generarse riqueza si no, no se está trabajando. Esto es, 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 es claro, me parece.
1: Ahora, otro comentario que puedo hacer eh, en este programa es lo que me señaló Henry Saca. Eh, bueno actor con más de 40 años de experiencia inclusive bueno vivió más de 10 años allá en buenos aires con raúl lecona eh, fue uno de los pioneros en eh, cuando adrián suar y polka recién creados eh, generaron poliladron no él, él participó allí bueno él me estaba diciendo que eh, ha recibido varios eh, castings, eh, online todo, por supuesto. Además, bueno, me dice que el online no solo comenzó con la pandemia, sino que ya antes se hacían. La diferencia, la diferencia, según Henry Saca, con quien tuve, eh, bueno, el, el, el placer de conversar, porque la verdad que es, es, es muy buen eh, parlachín, me dice que el protocolo era todavía más grande que las escenas que le estaban pidiendo. O sea, eh, me dijo que eran así algo como tres páginas de protocolo que, que se tuvo que, que leer antes de llegar a las, a las eh, diez líneas de las escenas que tenía. No me, o sea, no me compartió mucho cuál era la diferencia del protocolo antes y después porque, bueno, creo que le habían pedido confidencialidad. Y bueno, la gente es muy muy celosa, ¿no? Cuando hablan con un periodista aunque sean sus amigos, ¿no? Eso eh, eh, o sea que hay un hay varios protocolos marchando en todos los niveles de la industria.
2: Efectivamente, eh, por ejemplo, Chile ya tiene un protocolo del cine publicitario. Y ahora está intentando extenderse, eso se está trabajando para eh, el cine y la televisión. Incluso los eh, productores de acá de la provincia de Mendoza están trabajando también con Chile, porque bueno, Mendoza, Chile están muy cerca. Y efectivamente, uno de los, de los puntos del, del protocolo es el casting online, telemático, le llaman ellos. Y bueno, y bueno, y el tema, o sea, es un protocolo, creo que tiene, no sé, más de 50 páginas. Ahora, el punto ahora ah, perdón. Va a ser, claro, no, perdón, a futuro, o sea. Los protocolos se están eh, armando. Creo que esta semana se viene también el tema, de, y, y de hecho España presentó el suyo también, esta, esta misma semana en un evento online. El tema es qué pasa con los presupuestos, porque estos protocolos requieren de una inversión. Entonces ahora creo que esta semana eh, va a ser ese el tema, no, indagar y, y ver cómo... ¿Cómo es que...? ¿Cómo se hace bueno, en realidad, en cierta forma,
1: ¿no? ¿Cómo se hacen realidad los protocolos? Sí, yo, yo no sé si te estás refiriendo al de España, el video eh, que envió la Fundación eh, Secuoya, ¿no? Sí, ¿Donde, donde, bueno, eh, me estaba comentando un productor que vio el video, me dice, uy, esto casi es imposible, además es carísimo. Yo, eh, eh, según claro. él, ¿no? O sea, porque, bueno, hay, hay varias etapas de, no solo el, eh, o sea, el desinfectante, ¿no? Sino, bueno, le, la vestimenta, el la test, forma de producir.
2: No, el test a todos los empleados y, y el material descartable y, y, digamos, los trajes también descartables, sí, hay muchísimo, hay muchísimo y la verdad que, bueno, hay que ver si se puede. Por ejemplo, en cuarzo, eh, si bien ellos no están, este... No están haciendo ficción, eh, están, tienen, tienen, digamos, en su stop las ficciones. Sí están, este, ellos han comprado dos cabinas eh, sanitizantes, son de ozono. Eh, las empezaron a probar la semana pasada para que toda persona que ingresa pase por esa cabina que, que bueno, mata al virus de tenerlo en la ropa y, y bueno, creo que 8 o 10 horas es lo que dura y bueno, ya es más que una jornada, 10 horas, así que eso podría ser. En fin, la industria está buscando cómo cuidar al, a todo el personal para regresar al trabajo, ¿no?
1: Sí, eh, bueno, eh, voy a remarcar allí, eh, Cuarzo eh, se refiere Marcie, Marcela, a la empresa productora de Martín Queller, ¿no? Uno de los uh, creativos y productores argentinos más conocidos con mucho tiempo en Endemol y, y bueno y, y fue uno de los uh, altos ejecutivos de Endemol Latinoamérica mundial y se sentaba en la mesa en Londres con los grandes creativos, ¿no? Cierto, Marcela, no, no. no.
2: Sí, así es y de hecho <risa> ellos tienen como ocho, nueve programas eh, eh, así de, de, de la televisión argentina. Y, y, y este, eh, me decía Martín, iba a ser el año de la ficción de Cuarzo porque ya tenían el mundo de Mateo que va por su segunda temporada por Flow eh, tienen un proyecto con Gato Grande eh, tienen una serie Inconvivencia que también les fue muy bien en Flow y estaban por hacer la segunda temporada y todo eso bueno está parado, como muchas otras cosas no Polka también tiene sus producciones paradas Underground eh, saben que bueno, ya el Marginal 4 este año no se va a poder estrenar, que eran los planes y así en todos, ¿no? y México y Chile y Perú, Perú por ejemplo, también los productores están buscando, hablaba con Cecilia Gómez eh, de la Torre y ellos, este, bueno Cecilia, si bien lo suyo es la distribución, sabemos que Cecilia está, siempre ha sido una embajadora de todo el producto peruano y está siempre en contacto con los productores de hecho Tondero este año iba a ser o va a ser una, una película para Netflix y bueno igual la están trabajando ellos eso no es que le haya parado la producción pero están sí, bueno. tienen cine
1: como dice eh, Joana Lombardi, no peruana, ya que nombra, eh, mm. dice, bueno, con este tiempo que estamos, donde tenemos parado todo, eh, eh, tenemos muchísimo tiempo ahora para revisar los guiones. Y cada vez que revisamos los guiones, los mejoramos. Eso nos dijo Joana Lombardi, quien es, bueno, la directora internacional de producción de Telefónica Movie Movistar. Movie Star, y mm -hmm. volviendo a la casa... Uh, a la oficina de Martín Kuehler De, de Cuarzo eh, Bueno, todos hemos estado allí eh, eh, Es interesante Al lado de, de las oficinas de, de producción de ellos Allí en Palermo uh, eh, Sojo ¿no? O Palermo sí, Hollywood. Sí, no,
2: es Palermo Hollywood.
1: Palermo Hollywood. Bueno, ahí está la casa de Big Brother. Durante en The Mall hicieron mucho los Big Brother y allí mismo lo hacían. Y, y, y pongo a, a colación esta información porque... Hablando con Alejandra, María Alejandra Moreno de TV Globo, eh, eh, hay una anécdota muy interesante, reciente, que es eh, en Projac, el, bueno, el gran estudio que está en las afueras de, de Río de Janeiro, de Río de Janeiro, Project, ahí estaban haciendo eh, Big Brother. No recuerdo qué cantidad de, de ahorita de temporada es, pero lo interesante es que la pandemia. Eh, explotó mientras los protagonistas y los participantes de Big Brother estaban encerrados en la en las ca en la casa, pues en sus eh, en esas facilidades de Pro y ninguno supo que afuera había una pandemia con, con, con yo no sé cuántos miles de contagiados porque Brasil es uno de los más afectados y que ha, ha sido muy interesante todo el proceso de, de los productores y ellos mismos hacerles, eh, informarles de lo que estaba pasando afuera y, y, y les era difícil explicar lo que pasaba y se fueron este poco a poco enterando y, y, y bueno y eso lo, lo tomó la, la producción como tema y, y sí. comenzaron a votar lo, la audiencia. Incluso,
2: sí, un récord, un récord de votos. 1.500
1: millones, millones 1.500 sí. millones de votos. Bueno, es lo que, que pasa ajá, es que se ha adelante. transformado,
2: no me, me parece como la tele, o sea, en fin, Globo suspendió todas la, las producciones y el Big Brother, que es la edición número 20 que tiene Globo, eh, se transformó casi en la telenovela que están viendo y justamente por esto que decís no Una, que la producción fue quien tuvo que informarle eh, a estos participantes del programa a lo que bueno o sea la la, la la sorpresa del participante se ve en vivo eh, así que sí, interesante, de los estudios Globo, ya project no se llama más, son los estudios Globo ahora.
1: Pero sí, estudios Globo, pero más conocido como project ¿Qué más, Marcela? ¿Qué más tenemos para este programa? Nos quedan ya como unos cinco minutos, Este lunes 27 de abril. Eh, que, que esta semana, ¿qué esperamos además del regreso? Eh, que se, que se eh, publiquen los protocolos, o sea que cada quien... Eh, aunque en América Latina México comenzó su fase 3 y se espera que en América Latina eh, la pandemia aumente.
2: Bueno, claro, estamos, o sea, a ver, estamos ingresando al invierno. Además, nosotros es un virus que tiene que ver con y va a convivir con otros virus respiratorios de la época. Así que, por lo menos en este, en, en el cono sur. Bueno, Yo te diría que esta ajá. semana, digamos, me parece que vamos, va a ser el momento de del debate de de, de si este de los, este tipo de protocolos se puede llevar efectivamente a cabo.
1: Y es rentable, ¿no?
2: Claro, si es eh, posible de hacer, y, o si tal vez los productores deban elegir entre tres producciones, una o dos, no lo sé, vamos a indagar, creo que esta semana hoy arrancamos preguntando a los productores, el equipo de PRODU.
1: Bueno, este, yo por mi parte puedo también comentar eh, Jorge Mondragón, el mexicano, que, que fue interesante él cómo comenzó en la industria porque él mismo lo cuenta, ¿no? Que a él le gustaban las fiestas. Y de repente, bueno, eh, llegó un, un conjunto en vivo y lo invitó a la fiesta y la fiesta fue buenísima y el conjunto le dijo, mira y ¿por qué tú no, no nos representas? Y él le dice, bueno, yo la verdad que de, de manejo de artista no sé poco. Y, y así aprendió a, a, a manejar los, los grupos musicales, ¿no? Y después le llegaron dos actores igual que, mira, ¿por qué no me representas? Todo a, a partir de la fiesta, ¿no? Y, y bueno, y estos dos actores, uno era Diego Luna y el otro era... Gael García Bernal, ¿no? Y los conjuntos eran, uno era Tacuba y el otro Molotov. No, y así no. se ha hecho, ¿no? Y entonces, bueno, él tiene la Semana de la Moda Mercedes-Benz. Es, eh, es algo así como de Mercedes-Benz Fashion Week, que yo lo he entrevistado allí. Eso es enfrente del Auditorio Nacional en el Paseo de la Reforma. Y bueno, y él lleva este evento, como muchos lo han llevado, a online. Pero él dice que, eh, que, bueno, que esto él lo lleva online porque él mismo tiene la decisión. Mercedes Benz lo empoderó eh, a él para hacer eso, pero él tiene una cantidad de eventos eh, que sencillamente eh, se han suspendido y él dice que no cree que regresen en vivo, por lo menos en México en los próximos años, ¿no? O sea, él dice que sí ha cambiado la forma en que la industria va a operar ahora, ¿no? este eso bueno como como otro comentario eh, Luis Miguel Mesianú, quien también este apareció con nosotros en esta semana él es el, el chairman de, eh, eh, creativo de Alma una de las empresas de publicidad bueno más activas aquí en el US Hispanic y él dice que esta pandemia también nos va a regresar a lo básico lo básico y lo básico, según él, es bueno, la gente, primero que nada, eh, eh, su preocupación es su salud, eh, su alimentación y el mundo que lo rodea. Eso es eh, lo básico. Entonces, bueno, en ese sentido, yo sí veo que, que por ahora van a haber algunos cambios.
2: Sí, va a haber muchos cambios. Como decíamos desde el inicio, eh, la cantidad de gente que no va a volver a trabajar a sus lugares de trabajo, sino que va a seguir trabajando de la casa, no sabemos cuándo se va a volver a volar, o al menos cómo se volaba antes. Vos comentabas la vez pasada que muy probablemente es en los aviones allá se vendan asiento por medio. Eh, Bien, o sea, los cambios van a ser muchos y la industria, bueno, está en esto, ¿no? Con los protocolos y esta semana arrancando, muchos esperan volver a producir en agosto, en julio, agosto, los más optimistas y, bueno, si no septiembre, como para recuperar algo el año, ¿no?
1: Sí, la verdad, y bueno, y volviendo un poco también a, a lo que nos dijo Jim McNamara, que, que, bueno, que es interesante, es que... Una de sus estrellas, Eugenio Derbez, el bueno, el, el, el gran uh, mexicano comediante, escritor que ha hecho una de las películas taquilleras, en los, más taquilleras en los Estados Unidos, este eh, no se permiten devoluciones. Eh, este eh, eh, arranca ahora un programa desde casa, ¿no? Eh, que eso lo, lo llamaba Jim McNamara, o sea que la industria independientemente que bueno, que separaron las producciones de los estudios, etcétera, el, pero que la gente ha comenzado a a activar su creatividad y a generar programas desde casa a través, bueno, de Zoom Zoom se ha vuelto una de las aplicaciones la mm. verdad más más, más este, comunes sin embargo, bueno, hay problemas de seguridad como Google le, le ha prohibido a sus empleados usarla y otros no sé si sea por competencia o no pero bueno, hay algunos problemas mm. de seguridad que Zoom parece que no tiene resuelto bueno, Marcela, ya tenemos ya casi 24 minutos de programa. Vamos a llegar hasta los 27, y ahí nos despedimos. No sé este, si quieres agregar algo más para nuestra audiencia de lo que ha pasado en nuestra industria de la televisión castellano hablante.
2: No, yo creo que estamos, que, que ya hemos hablado demasiado.
0: <risa> eh,
2: y bueno, creo que en el diario de hoy, esta parte de esta información. Y, y bueno, y bastante más, así que no dejen
1: de leerlo. Bien, yo agregaría también además que eh, Jorge Colón, eh, un productor de Miami, eh, bueno, showrunner, eh, ha hecho más de, yo diría, de mil comerciales, tanto en Estados Unidos hispano como Estados Unidos anglo, eh, México, Colombia, casi el mundo entero, está ofreciendo servicios de producción a distancia todo lo que es postproducción eh, eh, corrección de color eh, casting inclusive producción en el en el field en el campo con muy poca gente y este bueno observando pues los nuevos protocolos de, de la cuestión del, del barbijo que es el tapabocas ¿no? como eh, barbijo allá mm. en argentina tapabocas por aquí en, lo, en el norte de, de, de Sudamérica. Eh, bueno, los desinfectantes y los desinfectantes no solo so, eh, en las eh, en la cuestión humana en el cuerpo humano sino también en la cámara en el, el trípode, en las luces ¿no? eh, o sea sí, que es un trabajo
2: ajá. minucioso realmente increíble porque hay que ponerle papel film a todos los equipos, micrófonos, eh, usar cada quien sus eh, elementos, en la parte de vestuario, maquillaje, ingresar con gorra, con, con todo un traje, creo que le llaman segunda piel. Uy, es este, es la verdad, eh, hay que tener estar, digamos, tenés que tener a alguien que se ocupe de eso que sea muy, muy detallista. Realmente es un, un protocolo bastante denso, ¿no? O sea, como que hay, que hay que tener mucho en cuenta, mucho.
1: Bueno, pero así es nuestra industria y creo que no se va a parar. Eh, algunos no. actores eh, también han decidido eh, que ellos mismos se maquillan, o sea, ahí van a, ahí va a, 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 a emerger eh, muchas cosas, eh, nuevas actitudes que, bueno, Sí. Eh, pero yo no creo que se que se pare eh, o, o se produce desde casa y la gente seguirá los protocolos, los protocolos que, que se impongan siempre y cuando sean rentables. Bueno, Marcela, la verdad que muchas gracias de nuevo. Marcela Tedesco desde Buenos Aires y yo, Richard Izarra en Bogotá. Estamos bueno con nuestro programa Marcela y Richard comentan. Eh, informaciones de nuestra industria audiovisual, sobre todo eh, esta crisis que, que nos ha llevado a, a como aún antes y aún después de la forma de producir y yo creo que hasta de consumir también los, los, eh, los contenidos.
2: Lo dejamos para otro momento, pero la forma de consumir también es, es un tema interesante como ha cambiado con esta, con esta pandemia.
1: Sí, y bueno, y quien se ha favorecido según nuestros especialistas es la televisión abierta, eh, primero porque es gratuita, ¿no? sí Y segundo porque, bueno, están uh, al día con los noticieros, ¿no? O sea, son los uh -huh. noticieros en programación llevan hasta, hasta 11 y 12 horas. Antes eran casi la mitad y, y ahora forman gran parte de la parrilla los noticieros con informaciones locales, que es lo que le interesa a la gente. Y también algo muy, muy específico es que el, el televidente eh, no está eh, viendo solo la pantalla, sino que es parte, es parte del problema, es ¿Sí, parte no? de la pandemia, o sea, también es protagonista de las noticias, ¿no?
2: Vos sabés que algo me decía justamente Martín él dice que hay como un, un nuevo concepto, las noticias fueron realmente un importante impulsor del aumento de eh, la audiencia en la televisión abierta. Eh, sin embargo, también está creciendo mucho la, ese, el, el, la necesidad de entretenimiento por parte de la población. Entonces, eh, no es que ya ha llegado, el, pasada la primera etapa de información, bueno, ya también se quieren distraer. Y Martín me decía que hay como un nuevo concepto de lo que podés ver en vivo, un programa de entretenimiento en vivo, sabiendo que si algo importante sucede, esa programación se va a interrumpir y te van a informar y me pareció que es un concepto importante. Eso por un lado, y por el otro lado quería comentar que la verdad que para dejar para otro momento, porque es largo, que si bien se ha aumentado mucho la audiencia, esto no, no ha ido de la mano con un aumento de la facturación publicitaria, de hecho ha caído, entonces, bueno, 23
1: 23 Por publicamos en algún momento esta semana que había caído la inversión publicitaria y bueno, sí. como dice nuestro amigo y programador Jimmy Artiaga, aunque caiga la, la, la pauta publicitaria, la televisión abierta va a continuar. ¿Cómo no va a continuar? Perfecto. Bueno, como sea, pero va a continuar. Bueno, Marcela, ya se nos acercamos a la media hora de este programa. Marcela y Richard comentan las informaciones de la industria. Así que bueno, será hasta la próxima semana y muchas gracias, Marce. Chao, Richard, nos vemos. Continuamos. Hasta luego.
0: Querido oyente, ha sido otra sesión de Marcela y Richard Comentan en la cadena Radio Produ. Escúchanos o suscríbete gratuitamente vía Apple Podcasts, Google Podcasts, Radio Public, Stitcher, TuneIn o directamente en radioprodu.com.